1: hoy es martes 17 de septiembre, estamos ahí velando las tormentas, hasta ahora no hay nada eh, de alto peligro, hay una que viene por ahí el domingo, hay que velarla, esa muchacha, eh, pero eh, ya empieza a enfriarse el Atlántico Norte, yo llamo a mis nietos, uno vive en New Hampshire y otro en Massachusetts, me dicen que ya de noche baja bastante a los 50, y eso es bueno porque eso enfría el Atlántico Norte, y el Atlántico Norte enfría el Atlántico Medio, que es donde estamos, así que y eso es veneno para las tormentas, es que ya empezó el ciclo de poder salir de aquí en paz y no estar pensando si nos quedamos con o sin electricidad. Así que esperemos que tengamos dos semanas más, que es el momento crítico. Antes que todo, quiero empezar el programa despidiéndome de un amigo muy querido, Don Salvador Antonetti Sequeira, lo conocí muy bien, de más o menos de la misma edad nuestra abogado de primera clase yo le llamaba el embajador porque él estaba eh, en, el, en la estima de todos nosotros era un embajador de la profesión legal una persona noble suavecita manejó ese mundo complejo de la del mundo de las corporaciones de esas cosas tributarias de lo cual yo sé muy poco y pero siempre con una sonrisa en la boca una, una persona muy afable muy Un caballero de primera. Y yo tengo aquí al Provost Marsha, que lo conoció también. Así que, a nombre de nosotros, mío y del Provost Marsha, que está aquí con nosotros, nos, nos despedimos del amigo Salvi Antonetti, como todos lo conocíamos. Los que lo conocían le llamaban Chief como jefe. Buena persona, tranquilo, inesperadamente murió, porque yo lo vi hace dos meses, estaba en perfecta salud. Me dicen que fue del corazón y eso pues el destino. Lo alcanzó súbitamente. Que en paz descanse Salvador Antonetti Sequeira. Buen ser humano y buen abogado.
2: Me uno a tus palabras, particularmente vaya mi expresión de solidaridad a su hijo Salvi eh, y a toda su familia. Una pérdida lamentable. Un gran jurista, eh, respetado en en su gremio.
1: Muy respetado.
2: Eh, así que vaya a las más sentidas condolencias.
1: Bueno, amigos y amigas, vamos Ignacio, a... perdón
2: hoy es miércoles, hoy es el, martes, no, martes, martes, mañana es miércoles, que tengo el miércoles?
1: Mira, lo tengo ahí estoqueado,
2: <risa> miércoles.
1: No sé. Bueno, de, de, después de los martes, que ahí siempre vienen los Normalmente. martes. Normalmente. Y luego los jueves y luego... Oye, y ayer,
2: no. cuando nosotros nos fuimos, se dio a conocer una noticia que es que tan pronto como mañana miércoles... Eh, podría ser confirmado el en fiscal, el Comité de lo Judicial nuevo, del Senado Stephen Moldrow, el nuevo fiscal federal en Puerto Rico Steven Moldrow, y que pues obviamente sabemos que de ahí a bajar al hemiciclo pues es un trámite expedito.
1: Sí, una vez que una vez que, que el Senado lo apruebe en ese momento si él quisiera puede juramentar allí mismo. Así que eso es más bien ya un hecho consumado y como yo dije, ese señor estuvo aquí hace muchos años en aquel caso de droga bien grande, alguien de Ponce.
3: <coughs> Sonia Lapata,
1: Sonia la pata, que eso era un apodo. Pues en ese caso yo 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 estuve con él y me di cuenta que era un caballero, una persona fiscal, defendía los intereses de Estados Unidos pero sin sin emociones, que es lo que uno quiere. Uh, y lo vi traqueteando un caso que era manejando
2: un caso que era Vida, déjame aclarar algo antes de que alguien me regañe. Ese era su apodo en el sí, mundo, sí, ese era su apodo sí, en el sí, mundo no, criminal. No, no, sí, o sea, sí. no lo uso de manera peyorativa, no, no, no. si era que se conocía, ese era su su nombre de guerre, eh, dirían allá sí, sí. En, en París, en el mundo criminal.
1: Yo defendí uno de los coacusados, que fue un caballero y ese señor después de 20, 25 años regresa para acá. Miren, yo creo que eso es excelente, que él no sepa nada de la política de aquí, cuando nada, que no sepan quiénes son los estadistas, ni los populares, ni los argentistas, porque así hace su trabajo, acusa o no acusa, sin la connotación de que puede haber, que yo lo dudo que haya habido, pero que puede haber. Así que Steven, lo conozco eh, cuando nos despedimos la última vez, hace 25 años, ambos éramos delgados y ambos teníamos el pelo negro creo que algo ha cambiado entre nosotros dos en ese ese, ese pequeño lapso
2: y lo traigo y lo quiero hablar en serio más allá de la broma cotidiana que yo hago con el tema del Joker obviamente si el nombramiento está a este punto en el trámite legislativo en el Congreso quiere decir que los días de la fiscal federal pues se están acabando, los días de Rosemilia Rodríguez como jefa de fiscales Coincide el final de ese término con las palabras del jefe del FBI, Douglas Left, que hizo un gran alarde mediático de que en el verano se iban a producir varias rondas de arrestos vinculadas a casos de corrupción que implican y fue lo dicho por el por el jefe del FBI. Que
1: le iba a dar con
2: figuras del gobierno de Puerto Rico. Y, al, y unos
1: que otro alcalde, algo así.
2: Eh, en ese sentido, la pregunta que se hace la sociedad puertorriqueña con mucha razón es, ¿qué ha pasado? Que la expectativa del jefe del FBI no se ha cumplido. Todavía estamos en verano. Bueno, el verano se acaba esta semana. <risa> Supuestamente ahí, yo no como yo no soy todólogo, y yo eh, las clases de ciencias naturales las pasé en la Yupi por conmiseración. Biología porque era la hermana de José Miguel Agrelot y me cogió pena. Y física porque la cogí con los módulos aquellos que uno cogía de física. Y las matemáticas igual, en eso yo no me escondo. Yo pasé ahí, mire, por, con... no, no, por conmiseración, porque le caía bien a los profesores de ciencias naturales así que yo de eso no sé, pero hay un debate de cuándo se acaba el verano unos dicen que es el 21, otros dicen que es el 23, yo lo que sé es que se está acabando y que no le queda mucho al verano y que la promesa que hizo el jefe del FBI, que de hecho la última vez que se le vio públicamente fue cuando fue a saludar solito en su vehículo a la gobernadora Wanda Vázquez, en los primeros días de su incumbencia que ya lleva más de un mes así que hace más de un mes que no se le ve públicamente al jefe del FBI Left.
1: Yo creo que el verano, según los, los sin, sin ser técnico, los Estados Unidos, para, para el verano de, dura hasta las primeras dos semanas de octubre, que es cuando ya uno empieza a sentir los, ese frito por las noches. Así que todavía tenemos tiempo. Y como yo digo, y si los fiscales federales, sea con Rosemilia, mi querida amiga, o Steven Monroe no, en, no encuentran causa, pues que no acusen a nadie. Ese es el sistema nuestro. Y si hay causas, pues que los acusen. Tampoco tengo problema. Pero esperemos, primero, dos semanas para las tormentas tropicales y un, y un poquito más para la tormenta tal vez, política ¿No es que,
2: que debe sí. que, que, que lo que vaya a pasar parece que va a pasar sí. esta semana? Si, yo no sé. Si es que va a pasar algo. Yo no sé. Entend- no, pero yo creo que eso es un tema que hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque hay una, expect- que hay una expectativa del país de que ya que la gobernadora, antes secretaria de justicia, no hizo nada, y me parece que esa es una rendición de cuenta que está pendiente, ya que la secretaria de justicia y gobernadora no hizo nada con los múltiples señalamientos de corrupción posterior al paso del huracán María, y antes del paso del huracán María también, pues el país se quedó en la expectativa de que alguien iba a hacer justicia. Ante la corrupción. Y lo traigo porque tan cerca como ayer yo traje un ejemplo de una persona que ha sido señalada consistentemente en estas investigaciones, una de ellas de hecho sobre las subastas en la la Secretaría de Corrección y Rehabilitación, y ayer yo señalaba que el saliente secretario de Corrección admitió públicamente que uno de esos señalados, Elías Sánchez y Fonte, que anda en fuga tratando de no entregar su celular, al Departamento de Justicia, había intervenido directamente con él en varios negocios de sus clientes. Y esos son aspectos que más allá de los selfies que se toma la gobernadora y de las eh, la, la nueva encarnación de COI que estamos viviendo, son dudas razonables que van a aumentar exponencialmente en la medida de que tampoco en el Foro Federal se produzca el encauzamiento de los corruptos, porque ya hemos tirado a pérdida al foro local, si entonces en el foro federal, que las propias autoridades federales, la fiscal federal y el jefe del FBI crearon la expectativa pública la última expresión de la fiscal federal fue con fecha y todo en la primera quincena o a fines de agosto o antes del 15 de septiembre, dijo Rosemilia Rodríguez se van a producir arrestos aquí y dónde están ¿Y por qué no se han producido? Y yo creo que la expectativa del país es más que más, más que meritoria porque las propias autoridades federales crearon esa expectativa que muchos señalamos. Tú lo dijiste aquí, Ignacio, que eso era inédito. Tú tener a un jefe del FBI básicamente anunciando que iba a arrestar gente eso no es común. y la jefa de fiscales que no se caracteriza tampoco. Tampoco es común. Por eso, anunciar que pronto y dando fechas y todo se iban a producir arrestos. ¿Por qué no se han producido? Yo creo que es una duda más que razonable porque entonces sí habríamos llegado a un nivel de impunidad de los corruptos que es altamente preocupante en una sociedad que se precia, aún en la realidad colonial, de llamarse una sociedad de ley y orden.
1: Compañera Marilu Guzmán.
4: Pues yo también soy una que estoy bastante desesperanzada, ¿verdad? Porque no no puedo negar que cuando escuché las palabras del jefe del FBI eh, hablando de la guagua que le iba a dar pong a los corruptos, ¿no? Y que los iba a llevar a la cárcel, pues sin duda, me, pues yo dije, pues qué bueno, ¿verdad? Porque... Este, Como bien dice Néstor, muchos de nosotros ya hemos tirado a pérdida eh, el, el Departamento de Justicia del país y, y no lo digo necesariamente por Wanda Vázquez, Nosotros eh, tenemos que mirar unas décadas atrás, una década, por lo menos una década y media atrás y recordar la, la incumbencia de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Cuando, cuando todos los corruptos del gobierno en el cual él fue secretario de Justicia los procesó el, el gobierno federal, la Fiscalía Federal. Y entonces, pues, eh, en, est, en est, este es un momento donde el país está tan hastiado. Yo creo que en gran medida eso fue el detonante eh, para, que, para que el pueblo se tirara a la calle en lo que se conoce ahora popularmente como el verano de 2019. El pueblo está tan hastiado de la corrupción, el saqueo, la mofa, la burla, no eh, que, que se esperaba no que algo ocurriera en vista de que pues Rosselló todo el tiempo miraba para el lado antes que descubriéramos eh, lo que estaba pasando y que realmente pues él era el jefe de la manada azul eh, yo pues espero, verdad, que, que muchas de las cosas que, que se que se aspira a que se esclarezcan, pues se esclarezcan, sobre todo en el fondo federal, porque yo no veo movimiento aquí, como dicen, no veo no veo movimiento en el bullpen con que aquí vaya a ocurrir absolutamente nada. Este, la prueba está en que en un momento dado hubo toda una vorágine con 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 Raúl Maldonado. Eh, eso se acabó, tan pronto, ¿verdad? Este Maldonado, El hijo de Raúl Maldonado comenzó a hablar.
2: No toda esa gente desapareció. Y, de se desapa-
4: y se desaparecieron, entonces empezaron con los celulares de los otros, y eso ha quedado prácticamente nada. Sabemos que el caso de Elías Sánchez, la petición de entrega de celular de Elías Sánchez y de y de y de Edwin Miranda, pues están ahora mismo eh, siendo eh, eh, la decisión que les fue contraria, ¿no? Le fue desfavorable en el tribunal de instancia, pues ahora está en el tribunal apelativo, pero nosotros no sabemos absolutamente nada más de los demás o sea que, que toda esa gente está sigue campeando ahí este por su respeto. Este, el Antonio Aceira está en la autoridad de puertos y ahora también tiene las castañas en el fuego con el asunto este de la fusión eh, en los puertos con, con, esta, con este señor Ayala y, y otra compañía. Eh, que ¿Y la
2: creación de un monopolio?
4: Y, la, y por, por eso, y la creación de un monopolio, y, 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 y estaba escuchando a la amiga periodista Damari Suárez, don, donde dice que expresamente le han dicho que él no va a atender a la prensa con relación a ese asunto, ¿verdad? Y ese señor sigue ahí. Y entonces el otro, Gerandi, que mi, en horas llorando. de trabajo, e, e, ejerciendo su función como, como, como miembro del gabinete, de confianza de, de Roselló estaba atosigándole taquilla a los recursos externos e internos y así por el estilo, ¿no? este Pues pues n- n- prácticamente nada ha cambiado y aquí no hay esperanza de que ocurra absolutamente nada. Pero entonces, si los, los federales alardean mucho y alardeó eh, eh, Douglas Leff, este, así que, bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, que no se anuncie tanto y que acabe de dar la función
1: Bueno amigos antes de ir a la pausa, tengan fe en el sistema, yo soy como decía Harvey Nachman, el último de los Boy Scouts no, no, yo no, tengo tú, total fe en el sistema sí. federal y si hay que acusar a alguien, lo van a acusar ya mismo. Fe, tranquilidad, tranquilidad. Sí, pero espíritu. tú estás
2: consciente de que la expectativa no la era crea la ciudadanía no
1: el eh, yo, en que, el vacío. Que Yo creo que fue un, eso fue un error.
2: Aquí se eso hicieron un unas representaciones sí. públicas pero del jefe del error. FBI y un de la error. jefa de los fiscales que no digan de que se iban a producir. Que eran inminentes, dieron fecha sí, de que esperan. se iban a producir arrestos a de funcionarios públicos sí. sobre mal sí. manejo de fondos sí. públicos relacionados con la recuperación tras el paso de María y esas es, fueron las palabras, no ha pasado
1: eso, nada y eso va a pasar pero fe no, no, si, yo tengo, si lo más que yo tengo es fe, señores vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera.
4: Mira, me acaban de enviar eh, por por eh, la, yes. Facebook una foto de un proyecto. De, esto es una foto de un anuncio, un letrero, perdón, del gobierno municipal de Canóvanas donde dice, proyecto, mejoras al parque Ángel Luis Pérez Casillas para área de recreación pasiva en el barrio Lomas, inversión 300 eh, 300, mil dólares. Yo creo, yo no sé cómo cómo esta señora es tan descarada y cómo la Asamblea Municipal de Canóvanas, que tiene que haber aprobado esto, son tan descarados de dedicarle un parque a este asesino. Y yo creo que hay que, des, hay que desenmascararla y decir que es una descarada. Lorna Soto es una descarada. Y todos en la Asamblea Municipal de canóbanas que se han atrevido a esta infamia son unos descarados. Y desde aquí los voy a retar para que acaben con, este, con esta falta de respeto de haber, eh, haberle puesto el nombre a un parque de Ángel Luis Pérez Casillas, que es un descarado, el que no recuerde bien. Yo les voy a leer brevemente de una noticia del periódico Primera Hora, donde se entrevistó a una de las personas que participó en ese evento y que se llamó Juan Bruno González, uno de los policías involucrados en el asesinato del Cerro Maravilla ocurrido el 25 de julio del 1978. Bruno indica que Pérez Casillas, cuando ya estaban arrestados Arnaldo Darío Soto y Carlos Soto, eh, Arnaldo Arnaldo, eh, Darío Soto y Carlos Arribí, eh, Carlos Soto, Carlos Soto Arribí, perdón, cuando ya estaban arrestados que llegaron acompañados por González Malabé. el ex policía eh, José Quiles Hernández, y quien tenía a cargo el, eh, los agentes que infiltraban los grupos terroristas, se encontraba junto a Bruno... Y Bruno narra, Pérez Casillas se fue del sitio de los hechos, no sé por qué se fue. Yo, si hubiera sido el comandante, hubiera llevado a los muchachos arrestados al cuartel de Villalba porque él comandaba esta poca vergüenza. El Ángel Luis Pérez Casillas, a quien Lorna Soto y su Asamblea Municipal de canóbanas le están dedicando un parque y están haciendo unas mejoras. Es una atrevida y una insolente, y esto hay que denunciarlo. Pérez Casillas abandonó el área y entraron a escena el notorio exagente Julio César Andrades y Luis Reverón Martínez. Andrades se va y deja a Reverón y nos dejan a nosotros. Reverón dijo perdonando la palabra a este K hay que matarlo. Ahí Reverón le pega un tiro a Soto Arribí, entonces Moreno mata a Darío Rosado. Andrades fue el que cambió la versión de que los muchachos habían corrido y por eso les dispararon. Cuando mataron a los muchachos, Pérez Casillas apareció otra vez. Ellos alteraron la escena. Esa es la la versión de Juan Bruno que indica... Cuando yo iba a declarar al FBI, le hicieron una llamada a mi esposa de que corría peligro si hablaba y era mejor si me callaba. No podía hablar y no podía decir la verdad. Yo le hago un reto a la buena gente de Canóvanas para que le formen un escalceo a esta señora, porque no es posible que aquí se le dedique nada al asesino de Ángel Luis Pérez Casillas. Esto no puede quedar impune. Y desde este micrófono yo le hago un llamado al pueblo patriota, al pueblo indignado, a los que todavía sufrimos, esa es ese esa, esa página oscura de nuestra historia, que fue un asesinato político de dos personas que ya estaban, habían ya se habían entregado y estaban en el piso y fueron vilmente asesinados por la policía todos comandados por Ángel Luis Pérez Casilla. Esto es un escándalo, una afrenta y una falta de respeto y el pueblo no lo puede permitir.
2: Yo creo que hay que para los radioescuchas que no están muy familiarizados con la historia recordar quién es este personaje, que es una de las figuras más eh, siniestras que ha ocupado posición alguna en el gobierno de Puerto Rico. Ángel Luis Pérez Casilla fue por muchos años director de la mal llamada División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Comandante de rango. Comandante de la policía se dedicó no solo a perseguir a ciudadanos por sus convicciones políticas sino a crear un clima falso de amenazas terroristas organizando dirigiendo y encubriendo crímenes desde el estado utilizando agentes encubiertos para realizar actos como el tiroteo a la residencia de don Luis Muñoz Marín como la colocación de una bomba en el correo de la Avenida 65 de Infantería, Colegio de Abogados. Como la colocación de una bomba en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y finalmente dirigió el escuadrón que asesinó, que fusiló cuando ya estaban rendidos a Carlos Soto Arribí y a Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla, el 25 de julio de 1978. No conforme con eso, él y Desiderio Cartagena Ortiz, entonces superintendente auxiliar y luego superintendente de la policía, dirigieron, junto a funcionarios del gobierno de Carlos Romero Barceló, una operación de encubrimiento para que jamás se conocieran los detalles de estos dos asesinatos y de todo el clima de terror ficticio que se creó en Puerto Rico desde la policía de Puerto Rico con la ayuda del Negociado Federal de Investigaciones del gobierno de los Estados Unidos. Ángel Luis Pérez Casilla, que ha guardado silencio toda su vida, porque él sí sabe quién planificó los asesinatos del Cerro Maravilla. Él sí sabe quién encubrió los asesinatos del Cerro Maravilla, y se fue al Senado de Puerto Rico a mentir descaradamente y a encubrir a la alta oficialidad de la policía y la alta oficialidad del gobierno de Puerto Rico en aquel momento. Es un asesino y un encubridor, y en el municipio de Canóbala se le ha premiado con posiciones en el gobierno, y ahora tienen la última desfachatez, que es colocarle el nombre a un parque pasivo, ¿Qué ejemplo le van a dar a los niños y a las niñas de Canóvana cuando vayan a jugar un parque que lleve el nombre de un asesino? Que lleve el nombre de un encubridor que tiene sus manos manchadas con sangre. Con sangre de gente inocente. Con sangre de gente inocente. ¿A dónde nosotros vamos a llegar como país? Y pregunto yo, ¿a dónde vamos a llegar como país que tenemos el descaro en el municipio de Canóvana de ponerle el nombre de un parque pasivo a un asesino, el nombre de un asesino y de un encubridor. ¿A dónde nosotros vamos a llegar como sociedad? ¿A dónde vamos a llegar? A mí me parece que este hombre que sí cumplió cárcel, pero que tiene mucho en su conciencia, tiene mucho en su conciencia que decir, y ha preferido llevarse la mentira y el crimen a la tumba, antes de hacerle un servicio al pueblo de Puerto Rico y decirle quiénes fueron los que le dieron las instrucciones de que esos dos muchachos no bajaran vivos del Cerro Maravilla porque hay que recordar que esas fueron las expresiones que se hicieron por por las altas oficialidades de la policía y del gobierno de Puerto Rico que esos dos muchachos no bajen vivos del Cerro Maravilla y que aquí había que darle un escarmiento a los independentistas no nos acordamos de eso pues mire, el, el operador de esa estrategia de terror fingido desde el Estado fue Ángel Luis Pérez Casilla, con su jefe inmediato de Siderio, Cartagena. Pero han preferido encubrir a los jefes, a los autores intelectuales de ese clima de terror ficticio y de ese crimen de Estado. El premio, el refugio político en el municipio de Canovanas. El premio, un parque pasivo para burlarse de los muertos del Cerro Maravilla.
1: Si hace dos días ustedes me hubieran dicho que esto iba a pasar, yo hubiera pensado que ustedes estaban en ayuda, en necesidad de psiquiatras, sí. porque esto es incomprensible. Eh, el decoro, la fineza en la vida no puede eh, encubrir al comandante Pérez Casilla, que todos sabemos donde estuvo envuelto y fue parte de estos asesinatos eso la historia ya lo dijo el tribunal federal lo confirmó fueron presos por el tribunal federal etcétera etcétera ya eso se acabó y ahora hay que nombrarlo un, bueno porque no nombramos el borro pues el, 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 el castillo Pérez Casilla, o sea si vamos a ser locos vamos a ser locos de verdad me sorprende que la señora alcaldesa considere que esta persona es tan noble de espíritu que hay que nombrarle un parque como Luis Muñoz Rivera, el parque Luis Muñoz Rivera, Muñoz Marín, pues casi ya está en esa línea. No no es comprensible. A mí se me... Tengo que tener mucho cautela, porque yo estuve envuelto en ese caso, eh, en uno de los coacusados, por tanto no, no, no quiero entrar en ese mundo, pero no hay duda que eso del municipio de Canóvana raya en lo incomprensible. No hay más nada como analizarlo. No no tiene sentido a menos que ese municipio ha perdido razón de ser. Y eso es... Si hacen eso, cualquier otra cosa que pase en ese municipio es admisible. No, no, no no hay parámetro.
2: Eh, es como, la historia no, es implacable. No, no, no se puede reescribir. Por más nombre que le pongan al parque pasivo, el país sabe que lleva el nombre de un asesino y de
1: un encubridor. Pero ¿y cómo alguien hace una cosa así? ¿Dó, ella, ¿dónde, está, pues, ¿dónde ella está apostando
4: a la memoria corta y a la ignorancia de la gente, porque no hay duda que los, los gobiernos, particularmente el del PNP, eh, que no solo eh, eh, se ha dado a la tarea de saquear el país descaradamente, sino que también ha participado en hechos, en en su gobierno se han visto involucrados en asesinatos políticos y persecución política. Ellos se se han dado a la tarea de encubrir y tapar todo esto y esto no se menciona y de esto no se habla. Y yo estoy segura que mucha gente... De, de las presentes generaciones no saben qué fue lo que ocurrió en el Cerro Maravilla, que es algo que se debería de lo que se debería estar hablando todo el tiempo para que estas histori- esta historia no se repita y para que nosotros recordemos con vergüenza lo que algunos políticos han sido capaces de hacer y lo que representó la división de inteligencia en este país. Pero ella, involucrada con esa gente, porque nadie se puede olvidar que cuando aquí mataron a Coquito... Que Coquito se pasaba paseando las cárceles de este país con Héctor Martínez. Una de las prim- de las primeras personas que fue a parar al hospital fue ella. Así que inocente no es. Ella sabe lo que está haciendo. Y es, es cómplice de esta barbaridad. Y le debe una respuesta al pueblo. Y tiene que darle para atrás a eso. Porque esto es una barbaridad. Una falta de respeto. Que le estén rindiendo homenaje a un asesino. Y yo creo que el pueblo de Canóbanas tiene que saber, el pueblo de Carolina, los pueblos aledaños el, el pueblo completo, tiene que pararse sobre sus pies y decir que esta barbaridad no se puede permitir. A ti, aquí tiene que haber respeto por el pueblo. Y según la gente se metió en una ocasión en el, en, el, en, el, en el hemiciclo, allá en el Capitolio, a formarle un revolú a Jennifer González, que se atrevió, tuvo la osadía de hacerle un homenaje a ese terrorista que se llama Julito Labatut, que ojalá que esté en lo más profundo del infierno junto con Posada Carrile. Se atrevió a una, a una patraña como esa. El pueblo se levantó y se tiró a la calle y se le metió allí y le acabó la le acabó el, el baile. Así tienen que hacer con los nazotos porque esto es una afrenta al país. Igualmente todos y cada uno de los miembros de esa asamblea municipal sello de goma que se han atrevido a, a dar su, su anuencia a una barbaridad como esta, rendirle tributo a un asesino. Eso es insostenible. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
1: Me da mucha pena que esto haya sucedido. Demuestra nuestro grado de, de poca cultura política que tenemos o, no, no, o social. No, Digo, no,
2: pero no le excusemos con eso también. No, no, aquí hay un elemento de perversidad, aquí hay un elemento de maldad, aquí hay un elemento de querer revertir la historia. Aquí hay un elemento de quererse seguir burlando de la gente. Esta es la misma gente que se burlaron de los muertos de María. Esta es la misma gente que se burlan de los obesos, de los negros, de la comunidad LGBT, de las mujeres. Esta es la misma gente. Esta es la misma gente que en su visión torcida de la sociedad, los héroes, como los llamó Romero, son los verdaderos terroristas. ¿O no nos acordamos que Romero llamó a los asesinos del Cerro Maravilla a héroes desde la tarima del 25 de julio de 1978? ¿No podemos olvidar la historia? Estos son los hijos de esa mentalidad torcida, los mismos que le querían dar un homenaje a un asesino como Julito Lavatut en el Capitolio, los mismos que han querido revertir la historia en la Universidad de Puerto Rico? Los mismos que han querido revertir la historia en el Instituto de Cultura. Esa ha sido la mentalidad. Esa ha sido la mentalidad. Es una mentalidad perversa. Es una mentalidad cruel. Es una mentalidad que se burla diariamente del pueblo puertorriqueño. Donde los corruptos le sacan la lengua a la gente honesta y le dicen me salí con la mía. Cosas como esta pues se producen en una sociedad así donde los de la mente torcida hacen y deshacen porque los honestos no hacemos nada
1: me da mucha pena, profundamente mucha pena eh, que este evento haya sucedido porque habla de nuestro nivel en el sentido político de barbarie, es la palabra barbarie, vamos a una pausa amigo ay, ay, ay. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos con esta tragedia en Canova, que es la única forma de de referirme. Y nos ha dejado a nosotros desconcertados aquí porque yo pensé, durante la pausa le pregunté a los compañeros si es que esto era un chiste de mal gusto porque a veces en Facebook salen estas cosas de embuste
2: voy a decir quien me escribe a través de las redes sociales el querido amigo Aníbal Acevedo me pregunta, mira pero esto es en serio el que no me crea yo acabo de colocar una de las múltiples fotos que hay en la página de Facebook del municipio de Canovana donde está la alcaldesa Lorna Soto con el propio Ángel Luis Pérez Casilla, eh, en la ceremonia de anuncio del comienzo de las mejoras, que es el letrero que coloqué, al Parque Ángel Luis Pérez Casilla para área de recreación pasiva del barrio Lomas de Canóvana. En la propia página del municipio está Orondo Ángel Luis Pérez Casilla con la alcaldesa Lorna Soto en la ceremonia de anuncio de la rehabilitación de este parque a nombre de un asesino, de un encubridor como es Ángel Luis Pérez Casilla.
1: Yo, el mundo político para mí es es, es marciano, así que yo no entiendo. ¿En qué beneficia al Partido Nuevo Progresista, a la humanidad, a la estadidad, al país, este nombramiento? ¿Qué hubo en la mente de la señora alcaldesa al nombrar a este señor... Que cumplió cárcel, cumplió cárcel, estuvo envuelto en el caso de Maravilla donde se asesinaron a dos seres humanos por el mero hecho de ser independentista ¿De verdad eso es parte de acercarnos a nosotros para hacer un Estado confederado? Eh, señores, ustedes son los menos estadistas en Puerto Rico, son esta gente una cosa que no es comprensible, no es comprensible. Si me me llaman aquí alguien por caridad y me dicen, mira, esto es embuste, esto fue en Facebook, era un vacilón. Mira, yo me voy para casa tranquilo porque si no es para preocuparse en manos de quién está el municipio de Canóvanas. Esa es lo único que puedo decir. Me da mucha pena que esto haya sido...
2: Bueno, yo creo que la alcaldesa Canomana le debe responder al país que la hace llevar, tomar ella? la decisión de colocarle el nombre de un asesino a un parque pasivo. Perfecto.
4: Que explique. Que Oye, y esto no
2: hecho. es chisme o especulación. Ángel Luis Pérez Casillas cumplió cárcel por lo poco que se pudo probar.
1: Por derechos civiles, etcétera.
2: Por violación a los derechos civiles, que fue lo poco que se pudo probar por el encubrimiento desde el Estado a los crímenes no solo del Cerro Maravilla, sino los múltiples actos de terrorismo promovidos desde la división de inteligencia de la policía. Aquí hubo testimonio de los policías en las vistas del Cerro Maravilla, particularmente Carmelo Cruz y Miguel Cartagena Flores. Y yo conozco eso muy bien porque tuve el honor de ser director ejecutivo de la Comisión de los Jurídicos en la segunda etapa de investigación del caso del Cerro Maravilla. Y ambos, Cartagena Flores y Carmelo Cruz, testificaron bajo juramento que Ángel Luis Pérez Casillas dio la orden de que, y cito, esos dos terroristas no pueden bajar vivos del Cerro Maravilla. Y Ángel Luis Pérez Casillas estuvo en las reuniones donde las altas esferas del gobierno de Puerto Rico se ordenó que había que darle un escarmiento a los independentistas. Y Ángel Luis Pérez Casilla fue el que llamó a las altas oficialidades del gobierno de Puerto Rico, al superintendente auxiliar Cartagena, al superintendente Roberto Torre González, para decirle misión cumplida una vez asesinaron a Carlos Soto Arribí y a Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla, cuando ya estaban de rodillas y rendidos, según testimonios de los policías que estaban allí. Esa es la calaña del individuo que le han puesto el nombre a un parque pasivo en Canova. De verdad,
1: es uno de los días más tristes que yo he estado aquí en muchos años, llevamos 23, 24 años aquí. Este es uno de los días más tristes porque veo que no hay esperanza ya. Cuando se hace esto, pues tal vez haga un monumento en otro municipio a Hitler o a Mussolini. Tú sabes, no, 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 no entiendo, de verdad, no tengo la capacidad de entender qué le pasó por la mente a la señora alcaldesa. No puedo comprenderla.
4: Lo que pasa es que aquí hay un grupo de políticos que no entendieron el momento histórico en el que nosotros estamos y para quienes eh, la indignación del pueblo es poca cosa. Y entonces hay algunos alcaldes que se creen que son los reyes de la comarca en su municipio y Lorna Soto es una de ellas, porque llegó ahí designada por su papá que estuvo no sé cuántos cuatrienios y se dedicó a darle trabajo a dos o tres eh, 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 amigos, verdad entre ellos la, 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 la representante Charboniel, que da la casualidad que por una sobrefacturación Tuvo un, un, una situación en el, en el Tribunal Supremo eh, eh, y, y, un, y un reclamo de que devolviera el dinero. Nunca lo devolvió. El, el, el municipio tampoco se lo pidió. Pero ella enfrentó una situación ética por la sobrefacturación en el municipio de Canóvan haciendo la abogada. Tengo después información de que eh, aparentemente también le dieron contrato a Julio a Jorge Santini cuando cayó en desgracia, y ya todos sabemos de las andadas de Chemo Soto, ¿verdad? Cuando se, se, se escribía a los gabanes e iba en, en caballo creo que cuando estaba Acevedo Vilá eh, en, en el poder, pero eh, mi llamado en este momento es a la gente eh, más cercana eh, que esto no se puede permitir, y sobre todas las cosas, a los amigos que, que tienen a su vez programas de radio, que son analistas y que nos escuchan, que no, nos dan el privilegio de escucharnos, que hagan la denuncia también, porque todos aquellos de nosotros que sabemos esto y no lo denunciamos, nos hacemos cómplices de esa barbaridad, y esto tiene que parar, porque esto es un país que necesita que se les respete. Y esto es una falta de respeto del Hornazoto y de la Asamblea Municipal. Y se y le, el, que, el que queda indiferente ante esto, pues obviamente se hace cómplice de esta barbaridad. Y nosotros ya de una vez por todas tenemos que exigir que este país se les respete, sobre todo cuando estamos hablando de la memoria de dos personas que fueron vilmente asesinadas por la policía. Y que eso se quedó, eso quedó demostrado luego de los intentos de encubrimiento del gobierno de Carlos Romero Barceló, lo que terminó con varios fiscales procesados, varios fiscales desbarrados y muchos policías cumpliendo cárcel, incluyendo a este sinvergüenza a quien se le está dedicando ese parque.
1: De verdad, incomprensible para este ser humano y, como dije anteriormente, un día triste para mí porque. Uno se queda sin espíritu combativo ante esta eh, barbarie, estupidez histórica, hasta políticamente un error. No hay nada positivo en esa línea de pensamiento. Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: para salir de aquí totalmente convencido de que el coñac es la única solución a mi problema vamos a la página 4 hoy del nuevo día un artículo de fondo de Laura Quintero, excelente donde sencillamente volvemos a lo que tocamos ayer de cómo en la cámara de representantes las minas de Kilimanjaro es nada comparado con nosotros allí repartiendo billetes y sencillamente, según la prensa, estoy ahora en la página 5, los muchachos que le han dado contratos a Ángel Díaz Vanga de Phoenix Consulting Group y Brico Delta y Héctor Díaz Vanga, dos hermanos de Díaz Vanga Consulting Group, eh, Carlos Méndez Núñez, el señor presidente de la Cámara, ha dado 180,000 mil a Phoenix Consulting, que es Díaz Manga, 120 mil a Brickell Delta Corporation. A Héctor Díaz Manga, el hermano, le dio 180 mil para un total de 480 mil del presidente de la Cámara. Víctor Torres González, otro representante, a los mismos. Phoenix, 173 mil. Brickell, 96. Díaz Vanga Consulting Group, 81 para 350 mil dólares. Y sigo así, Antonio Soto, 77 mil, Guillermo Miranda Rivera, 70, José Banch Alemán, 24, José Memo González, 26, Gabriel Rodríguez Aguiló, 12, Reinaldo Vargas Rodríguez, 67 mil, Mary Carmen Mazo Rodríguez, 12 mil, y Víctor Párez Otero, 24 mil. Y la pregunta es, en un país que no tiene implementos de cirugía en el centro médico, que los médicos se quejan que el hilo de coser, el hilo fino, etcétera a veces hay que ellos comprarlo ellos mismos. Nosotros gastamos aquí casi sobre casi un millón de dólares en contratos a... Dos personas, Ángel Díaz Vanga y Héctor Díaz Vanga. Mire, yo he conocido, yo yo he vivido la vida bastante bien en Puerto Rico. He estado arriba y he estado abajo, he estado por el medio y, y, y conozco la vida. Yo nunca había oído de Ángel Díaz Vanga y Héctor Díaz Vanga hasta hoy. Así que eruditos del punto cuarto no son. ¿Qué han hecho esos señores por el bien de Puerto Rico? que valga un millón de dólares entre entre un país en un país que está quebrado qué han hecho Dí, díganme la, si uno si yo fuera dueño de una, de una compañía de, de periódicos yo d- destinaba como hicieron con Watergate en el Washington Post eh, designar dos periodistas Averíguenme, qué han hecho estos señores por Puerto Rico o esto es un turnaround scheme que yo estoy todo, todos estos contratos y el partido recibe para acá si es el partido o alguna persona en específica, no, eso me lo estoy inventando yo porque qué hicieron o qué hacen esos señores por el bien de nosotros, a doña Yuya allá en Morovis en adjunta, de qué se beneficia que estos señores el presidente nada más le ha dado 480 mil dólares a estos dos seres el Víctor Torres González 350, etcétera, etcétera. Pues se queda uno sin palabras, no, no, no hay forma de analizar esto. Esto es más y más prueba que la Junta de Control Fiscal debiera controlar todo. Eliminar la legislatura, tal vez estaríamos hasta mejor. Estoy siendo cínico al extremo. Pero es que no, no hay tregua. Esto es todos los días una cosa parecida que vamos a ser nosotros, excepto como pasó en varios países del bloque soviético cuando vinieron aquellos gobiernos corruptos que el pueblo un día entró y tumbó a todo el mundo y le pegó fuego a la legislatura yo me acuerdo cuando pasó en ah, lo que era Georgia la Georgia la, so, la soviética mm. y en, en Rumanía fusilaron Georgia, Georgia la, la y, y, en, y en Rumanía fusilaron al presidente Shechewski y a su esposa eh ¿Nos están guiando a eso o sencillamente a coger un JetBlue e irnos de aquí? Estoy indeciso en este momento. Compañero.
2: Yo creo que aquí, y eso le falta, el periódico El Nuevo Día. Se queda corto. No, 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 Ah, ha ha dejado claro que va a comenzar, Eh, que esto es apenas el comienzo. Yo creo que aquí el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, Va a tener que explicar mucho y no creo que sea solamente al periódico El Nuevo Día. Y no creo que sea solamente al pueblo de Puerto Rico. Obviamente aquí estamos aparentemente ante un esquema de corrupción, de nepotismo, de favoritismo, de compra y venta de influencias bastante grande. Eh, donde comienzan a salir unos nombres que no son los nombres en la primera fila en el ringside de los corruptos pero que están ahí y que parece que mientras hemos estado pendientes a los contratólogos y a los eh, cabilderos de nombre prominente aquí hay una gente que se ha dedicado a hacerse millonaria en la asamblea legislativa de puerto rico Eh, hoy el portavoz del movimiento victoria ciudadana en la cámara de representantes el compañero manuel natal intentó sin éxito traer a la consideración del pleno de la cámara de representantes esta situación y no solo eso sino en dos ocasiones trató de intervenir en el debate legislativo derecho que tiene como legislador Y en todas las ocasiones se le negó el uso de la palabra. En un momento se le apagaron los micrófonos. Y yo creo que el país tiene que comenzar a reflexionar la mentalidad totalitaria y corrupta de esta gente. Aquí las cosas no se acabaron en el verano del 19. Todas las razones por las que el pueblo de Puerto Rico se lanzó a la calle a protestar siguen en pie. Aquí lo único que ha cambiado es el nombre del cabecilla. Pero la ganga sigue siendo la misma. Y los crímenes de la ganga siguen siendo los mismos. Y la pregunta que tiene que hacerse el país es ¿qué va a hacer? ¿O vamos a seguir eh, permitiendo que le pongan el nombre a un asesino? De un asesino a un parque pasivo. Que siga este Ángel Díaz Vanga y su hermanito llevándose cómodo un milloncito de dólares a sus bolsillos. Y en ese sentido yo creo que el país tiene que hacer no solo una reflexión, sino un llamado a la acción. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que los corruptos le sigan faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico? Miren lo que dice hoy el presidente de la Cámara. Miren lo que dicen hoy los líderes legislativos. Ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie a la prensa del país, a nadie, al pueblo que los llevó ahí, a nadie. Ellos solo se deben a su golosidad política y económica, a nada más. Y nosotros como sociedad tenemos que decidir qué vamos a hacer. O es que la indignación se nos acabó cuando Ricardo Rosselló se montó en un avión y se fue. Porque, repito, el cabecilla se fue, pero la ganga sigue cometiendo las mismas fechorías que llevaron a este pueblo a lanzarse a la calle en el verano del 19. Hoy la gobernadora Wanda Vázquez, para hablar de Wanda Vázquez, que es la niña mimada de algunos ahora, hoy se señala el grave conflicto de interés y el grave problema para el país que va a representar el monopolio eh, en los puertos del país. Y la gobernadora se acaba de lavar las manos, dice que eso no es con ella cuando tiene a Anthony Maceira, uno de los de la ganga, todavía como director de puerto, que ese dijo que no iba a contestar preguntas de esta barbaridad. Por eso es que digo, quítense la venda de los ojos, quítense la venda de los ojos, que la ganga sigue activa cometiendo las mismas fechorías que llevaron a la indignación de este país. Son las
1: seis de la tarde, tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Yo creo que sí. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Compañera, estábamos hablando de la nuestra Cámara de Representantes y los contratitos a Ángel Díaz Vanga y Héctor Díaz Vanga.
4: Pues mira, yo quiero un poco cogerlo donde lo dejó Néstor. Eh, yo creo que nosotros tenemos, los puertorriqueños y puertorriqueñas, indignados. Tenemos que hacer algo porque hay que limpiar la casa. Nosotros hicimos uno, esos planteamientos eran parte de los que hacíamos en el verano del 2019, que había que limpiar la casa. Logramos que salieran del medio, salieran de sus puestos algunos del chat de la vergüenza. Como comenté ahorita, todavía está... Maceira ahí traqueteando y ahora empujando el, el monopolio en los puertos. Gerandi, otro que tal baila en el en Llorande, la, Llorande. Eh, en el, en la eh, departamento de comercio y, y exportación, no sé si así es, así es que se llama. No, Llorande, Eric Rolón, Llorande. bueno eh, ya salieron de él, pero estaba también en la cuerda floja y mucho que duró después del asunto de de su, de su su eh, de, de lo que se, impu- se le imputaba con relación a las subastas y el manejo administrativo en, en corrección. Y así por el estilo, mire, José Ortiz está pasado de que lo voten. Y sigue la, ahí. Y sigue ahí. ¿Más escándalos? ¿Cuántos más escándalos quiere la gobernadora de los de José Ortiz? porque los escándalos no paran realmente. La La de la Autoridad de Transporte Marítimo está de que la voten también. La Procuradora de la Mujer está de que la voten también. El de Departamento de Transportación y Obras Públicas está de que lo voten también. El Secretario de Salud está pasado de que lo voten también. Y así por el estilo. Y no pasa nada. Entonces ahora tenemos esto en la cara nuestra en la cara nuestra repartiendo millones a dos hermanos que son eh, eh, correligionarios del, de, del, del presidente de la Cámara de Representantes PNP, Strastrens como dice como dice Ignacio y obviamente hay que ponerlos a guisar y en, a eso es a lo que se han dedicado estos politiqueros a saquear la riqueza del país, mientras aquí tienen que intervenir con unos hermanos con unas condiciones de salud mental que vivían en condiciones infrahumanas en Bayamón, mientras hay una señora de la barriada de las Monja que tiene que contar que eso, eso llora ante los ojos de Dios como ella tiene que poner una toalla cuando caen las gotas del techo, porque lleva dos años con un toldo y se le mete el agua por el zinc y vive sola y tiene condiciones de salud también, y eso se repite y se repite y se repite y mientras eso se repite estos sinvergüenzas que no tienen empatía con la gente que sufre cogen el dinero que nosotros mismos producimos para regalárselo a sus correligionarios, y aquí tienen estos dos privilegiados, qué suerte tienen estos hermanos, que están guisando desde hace bastantes años entonces no solamente están guisando sino que aprovecha el presidente de la cámara, el control que tiene sobre el presupuesto y se lo transfiere a los demás legisladores que no le piden, eh, que, que no le piden los servicios y él se los impone para que los hermanitos díaz vanga sigan guisando y yo me pregunto ¿y dónde está la junta? No se supone que la junta de control fiscal iba a ejercer algún tipo de de, de, de freno con relación a todos estos controles, con todos estos contratos y esta gente campeando por sus respetos, claro porque ellos campean por sus respetos también. La junta en hasta el, mil, el, el 2023 nos va a costar 1.500 millones de pesos y ellos siguen votando chavos en, en asesores, en cabilderos, en abogados, y no hay problema con eso, entre ellos el que pretende ser gobernador de Puerto Rico, que quiere otra vez coger de tontejos al país, Pedro Pierluisi, entonces apuestan a la falta de dignidad del país, apuestan a la memoria corta del país, y nosotros tenemos de una vez por todas que organizarnos para limpiar la casa. O sea, no es posible que esta gente se siga burlando. No necesitamos más ningún chat. Porque esto que está haciendo... Eh, Johnny Méndez es una burla al país, es una mofa al país, lo que hace eh, eh, Lorna Soto es una mofa al país, lo que hace Rivera Chatz de, de, repartiendo contratos a amigos, parientes y dolientes y cuanto político derrotado hay y abie, abriendo oficinas, lo que hace Rodríguez Aguiló que quiere venirle a vender a uno el campamento de verano contratando una, una entrenadora, lo que hace este otro laureano que yo uno no sabe ni que no, no es laureano eh, salió en el periódico de ayer, este contratando una artesana. Ahora vienen con este señor eh, Taboada Collazo, que supuestamente es el presidente de la corporación y entonces no sabía que era el presidente de la corporación. Y el Díaz Vanga dice, no, él es colaborador, no está cobrando. Claro, pues si es superintendente, ¿cómo va a estar cobrando? Entonces ellos, el chanchullo no acaba. Y no saben ni siquiera chanchullar, porque cuando los entrevistan se confunden. Entonces, este chanchullo es una cosa realmente asqueante. ¿Y hasta dónde nosotros vamos a llegar? Entonces, yo le digo a la gente, en, en algunos lugares donde nos reunimos, eh, este país, n- nuestro pueblo, en nuestro pueblo no hay lucha armada. No hay otra no hay otro método de lucha que no sea irnos a votar y precisamente en elecciones fue que esta gente se montó y aprovechando ese poder que le dio el haber ganado con un cuarenta y uno punto ocho por ciento nos han saqueado el país. Y nos han pisoteado y nos quieren acabar con las costas y nos quieren acabar los humedales y nos quieren acabar con todo lo que tenemos, el mapa de calificación, tratando de aprobarlo para empezar a quitarle la calificación a los, a los terrenos y empezar a hacer con ellos lo que les dé la gana. Ahora somas la, la, la amenaza de la minería también. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No es posible que nosotros nos quedemos eh, impávidos ante cosas como esta y tenemos que organizarnos. Y si no vamos a hacer la guerra de guerrilla, pues tenemos que organizarnos para tumbarlos en el 2020 de la manera que sea. Yo recuerdo todavía a este señor eh, Méndez cuando explotó lo del chat y empe- se empezó a hablar de residenciamiento con la altanería que le dijo a la prensa que no había elementos para un residenciamiento. ¿Y sabe cuándo cambió de opinión? Cuando nos metimos allí en el Capitolio, que le metimos no sé cuántas decenas de personas, de decenas de miles de personas, entonces cambió de opinión él y Rivera Chats, Y ya entonces todos, cuando vieron el troc que venía por encima, cambiaron de opinión y entonces si sí, el residenciamiento va. Son unos hipócritas son unos chanchulleros, son, son ladrones saqueadores, a esos a los que han venido al país y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más lo vamos a permitir?
1: Mi única pregunta con mi cinismo clásico es estos señores, Ángel Díaz Vanga y Héctor Díaz Vanga que trabajan para la legislatura de Puerto Rico uh, un millón de en este cuatenio harán dos o tres millones de dólares, ¿qué hicieron a cambio de ese dinero? Mira qué pregunta sencilla. Dime qué tú hiciste. Si si tú dices, bueno, yo puse 14 torres de electricidad, instalamos una turbina allá en Aguirre, bueno, pues está bien. Ahora, asesoría. Decirle, mira, si miras para el norte es el Atlántico y para el sur es el Caribe, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué hicieron? Y ese examen en la prensa peca de no indagar... ¿Qué hace esta gente los de ayer y los de hoy? ¿Qué hacen? O es sencillamente esperar el cheque a fin de mes para invitar a a sus muchachos a reciprocar. Me da mucha pena ver por dónde vamos, pero no le veo fin a esto, a menos que un día haya una explosión, como sucedió con el señor gobernador Roselló, que un día sencillamente se detuvo todo, porque es eso o la violencia extrema. Y, y espero que eso no pase, pero de verdad me... me
2: eh, bueno, cuando la gente... Eh, uno se queda sin poder de análisis. Cuando la gente pierde la paciencia, Estallan. como pasó en el verano, se lanza a la calle. Así es. Bueno, la bueno. gente se lanza a la calle. Y yo creo bueno. que aquí, pero ahora hablando, tratando de, como diría una amiga mía, tratando de bajarle a, a la indignación un poco. Eh, ¿dónde están los organismos de investigación de este país? Mm. ¿dónde está la Contralor que no ha dicho ni esta boca es mía de lo que está pasando en la Cámara de Representantes.
1: Ombudsman. No, no el olvídate de de Ombudsman, no, no, no olvídate. Este, el, Pero por lo menos la Contralor, ins, Jesmine Valdivieso. Ahora hay un nuevo puesto, Inspector General. Pero yo no sé, yo no
2: sé si tiene jurisdicción sobre la Asamblea Legislativa. Okay, el, okay, contralor, sí. el Contralor sí. La Oficina del okay. Contralor sí. De ética gubernamental no voy ni a preguntar. De ahí no voy ni a preguntar. Eh, pero por lo menos la Contralor de Puerto Rico yo recuerdo eh, una de las cosas de las que más orgulloso yo estoy en mi vida es haber sido secretario de la Cámara bajo la administración de Carlos Vizcarrondo y yo recuerdo que una de las primeras medidas que tomó Carlos como presidente de la Cámara fue establecer un tope de 5 mil dólares mensuales a los contratos que un contratista no podía eh, ni en un contrato individual ni la suma de sus contratos podía ser mayor de 5 mil dólares mire aquello fue como haber desatado o sea, eso desató la ira santa allí pero logramos una administración que en cuatro años no tuvo un solo señalamiento de la oficina del contralor y que fue un modelo de uso prudente de los fondos públicos en aquel momento Luego, vino el diluvio. No, 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 después de ahí vino el diluvio. Después de ahí ha venido el diluvio. Y yo creo que uno tiene que mirar esas experiencias. Mire, el gasto en la Asamblea Legislativa se puede controlar. Es un asunto de voluntad política. Es un asunto de voluntad política. Yo me acuerdo la gente que decía, que iban donde Vizcarraón y le decían, es que los muchachos se van a molestar. Es que los muchachos se molestan. Mire, usted sabe lo que pasó en el 2004. Ninguno de los muchachos volvió. De los llamados muchachos de aquella época, ninguno volvió. Ah, pero los que vinieron después, ya hemos visto. Ya hemos visto los que vinieron después. Y yo creo que esa es la exigencia mínima que puede hacer el país. Que se respeten los fondos públicos y que no haya esta vocación al saqueo. Cada vez que un partido tiene control de la Asamblea Legislativa.
1: Inconcebible. Señores, tenemos que ir una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, con Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros a Maritza Reyes de una caminata Puerto Rico ante el cambio climático. Explícate, necesitamos algo así, que
2: bajemos las revoluciones. Pues no le pregunte qué es el cambio climático, no, 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 porque, porque es, ya eso. Bueno, ya yo, soy... sé,
1: yo sé que está viéndolo, porque yo cada vez que salgo claro. de, de, de Génesis a la hora de almuerzo, cada vez que salgo está más caliente. Así que algo está pasando. Maritza,
2: bienvenida. 21 Uy, claro. de septiembre.
5: Muchas gracias por el espacio. Explícate. cuéntanos. Mira, eh, la organización El Puente Enlace Latino de Acción Climática eh, tiene este evento este próximo sábado. Es eh, un evento anual. Este es el tercer año que se hace y es Puerto Rico ante el cambio climático, ¿verdad? Una caminata. Nos vamos a encontrar en el pabellón de La Paz y salimos, ¿verdad? En ruta circular por la avenida Constitución. eh, Viramos en la... En la calle Reverendo Geraldo y bajamos por la Muñoz Rivera hasta regresar al pabellón. ¿verdad? Esa va a ser la ruta. Y en el pabellón van a haber mesas educativas con diferentes organizaciones. Tenemos sobre 40 organizaciones registradas que van a estar participando con nosotros, con talleres, dinámicas para, para niños. En Tarima vamos a tener el grupo Mapelle y al, la orquesta de cuelda Si Bemol que van a estar con nosotros, este también está eh, utopía, ¿verdad? El conjunto utopía con una exposición de circo durante el evento. Es un evento familiar de educación y también de acción. Se nos une a nosotros por segundo año y este año con más fuerza CICAP, que es eh, el Consejo Interdisciplinario eh, de Asociaciones y Profesionales y, As- y colegios profesionales, ¿verdad? Que Comprenden 32 colegios, desde agrónomos, este, farmacéuticos, químicos, que van a estar participando durante este evento y que se unen al llamado y van a estar dando una proclama, eh, que para nosotros es casi como un evento histórico, que, que los que son los trabajadores de a pie tengan esta proclama. Durante el evento, haciendo uno, un llamado a la Asamblea Legislativa de tomar acción en cuanto a lo que es el cambio climático y cómo nos compete.
1: ¿Eso es este
2: sábado?
5: Este sábado, a las 9 de la mañana, en el Parque Luis Muñoz Rivera, que es el que está pues en el viejo San Juan, exactamente.
2: Frente a tu casa. Sí, exactamente. Su, Frente a tu
1: si usted casa. coge la, la curvita del Caribeíto, Exacto. ya ese es el parque a mano izquierda, así que es bien fácil
2: llegar. Marisa, una pregunta que, que muchos se hacen cuando hablamos del tema del cambio climático... La gente sabe que las cosas no están como estaban y que están pasando cosas que antes no pasaban en términos del clima. Pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar? Y ustedes están, te pregunto porque ustedes están como una de las reivindicaciones de la marcha, planteando que a nivel legislativo... Hay cosas que se pueden hacer ¿sí? Sí. y que se puede hacer.
5: Mira, t- tanto a nivel de individuos podemos hacer pequeñas cosas, ¿verdad? Como hasta disminuir nuestro consumo de botellas y disminuir nuestra nuestro basura. ¿Cuánta basura producimos? Eso tenemos que bajarlo. verdad El reciclaje ya tiene que ser la segunda opción, no puede ser nuestra primera opción. La primera opción siempre debió ser reducir. Tenemos que reducir nuestro consumo. Tenemos que bajar también nuestro consumo de combustible fósil consumimos demasiado combustible fósil y eso incluye llega al punto en cómo elegimos nuestros productos. El elegir qué yo compro y qué yo consumo de alimentos, si yo elijo productos locales, estoy disminuyendo de gran manera mi huella ecológica en todo el planeta, ¿verdad? Porque todos estos productos vienen en barco y todo ese trayecto, ¿verdad? Hay unas contaminaciones envueltas. Así que consumir local es un gran paso que ayuda a disminuir además de que promueve una agricultura local que hace falta, que Puerto Rico la necesita. Así que consumir local Disminuir mi combustible fósil, ¿verdad? Que, que también está en el ahorro de, de energía. ¿Cómo yo disminuyo, ¿verdad? Mis enseres son más eficientes y demás. ¿Cómo hago también transiciones a energías más renovables, más más limpias? Así que hay una serie de acciones que se pueden hacer, pero el gobierno también tiene una responsabilidad y tiene unos proyectos de ley, como es la Ley 33, que es de adaptación y mitigación del cambio climático, y entre ellas está el. Hacer una trayectoria a energía renovable para el 2050. Y es bien importante que el gobierno haga el trabajo, ¿verdad?, que tiene que hacer para estas energías renovables. Y pues desde, desde nosotros como organización y muchas otras organizaciones con las que trabajamos y, y apoyamos y trabajamos esto, es eh, no al, al gas natural, ¿verdad?, que no deberíamos llamarlo gas natural, eso es erróneo, es un, es un gas fósil de igual manera. Así que. Tomando decisiones sabias y empujando a nuestro sistema gubernamental a que empuje tanto a las corporaciones que hacen negocios aquí en Puerto Rico y a qué energías nos movemos, son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer para tratar de mitigar eso que ya está con nosotros. O sea, no podemos pensar que esto viene pronto y que pues ya mismo hago cambios. No, estos cambios hay que hacerlos ya y también tenemos que empezar a aprender a vivir con con el cambio climático que ya lo tenemos encima, que es una crisis.
1: Y esta caminata está orientada a traer más a, a, a todos nosotros, lo que no, tal vez no estemos tan envueltos como ustedes, de la necesidad de irnos ya empezando a caminar, vamos a ponerlo así.
5: Exactamente, sí. Hicimos nuestra primera caminata en el 2016, para el 2017 teníamos otra, pero por los huracanes, se suspendió y se retoma en el 2018 y ya fue como reflexión, ¿verdad? También tomamos un poco la reflexión del huracán María, que es uno de los azotes más grandes que recibimos dentro de muchos años y es también por ese calentamiento en el océano que hay, que produce que los huracanes sean más fuertes, ¿verdad? Tiene todas las condiciones apropiadas. Y entonces, pues este año, como segundo año de aniversario de, del huracán María, pues estamos... Caminando en conciencia el año pasado en reflexión, este año la acción.
1: Esto es este sábado 21 de septiembre a las 9 en el pabellón de la paz, que eso ahí en Puerta de Tierra. Y veo por aquí que es un evento gratuito. Así que sí, exactamente,
5: aquello, es libre de costo. Eso
1: es importante saberlo.
5: Y va a haber comida en el espacio, eh, horas verdes disponibles para los estudiantes. Así que es un evento verdad para toda la familia y que invita a aprender. Y van a ver distintas sorpresas. Así que que vayan y no se lo pierdan.
1: El que quiera comunicarse con ustedes, aquí hay varias formas. Diga usted.
5: Sí, sería a través de, num- de nuestro número de teléfono en la oficina, 787-545-511. Exacto, o a través de nuestras redes sociales que en Facebook estamos como Enlace Latino de Acción Climática y en Instagram, El Puente ELAC Eh, También nos pueden escribir al correo electrónico ELAC, que es E-L-A-C, aroba, elpuente.us
1: porque es el punto US eh, eh,
5: eh. yo sabía que ibas a preguntar eh, eso eh, eh, eh. mira, el, el puente aquí en Puerto Rico llega en el 2013, se tiene una reunión con más de 200 eh, organizaciones ambientales de aquí de Puerto Rico, para ver cómo se trabajaba un poco, cómo se podía ayudar a atender el aspecto del cambio climático, y en esa reunión, ¿verdad? se decide que como que el puente como apadrina, ¿verdad? se forma una organización de conjunto, conglomerado de organizaciones de aquí de Puerto Rico para atender el aspecto del cambio climático. Entonces, el, el puente de Williamsburg, que está en Nueva York es quien sostiene, ¿verdad? un poco eh, bueno, toda esta dinámica.
1: E L A C Sí. Maritza, un privilegio tenerte aquí.
5: Un privilegio bueno para mí estar aquí. Gracias por venir. Qué bueno Yo que los, escucho. Que los jóvenes mucho éxito.
3: están y mucho
2: éxito con el en cambio esta, climático. En esta actividad que es el próximo este sábado, este sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Pabellón de la Paz del Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra.
1: privilegio tenerte aquí, querida amiga Maritza Reyes.
5: Y gracias a ustedes. Un
1: privilegio. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hoy me enteré por la radio que Servicios Legales eh, había comenzado un paro No sé si fue hoy, pero hoy yo me enteré, así que ayer, pues muy bien, hoy me enteré. Y tenemos con nosotros, a consecuencia de eso, a las personas que tienen que ver con esa decisión, que estoy seguro que no es una fácil, pero ya se tomó, Manuel López Gay presidente de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales, Lorimil Curet, también oficial de dicha corporación, y Leticia Ortiz, de la Unión de Trabajadores, de servicios legales, muy buenas tardes a todos amigos Buenas, buenas tardes, tardes. Saludo
2: y bienvenidos,
1: bueno dígame qué está pasando que como diría como diría mi mamá que el diablo está suelto dígame.
6: bueno nosotros estamos nos encontramos en nuestro segundo día de paro comenzamos ayer lunes y declaramos un paro indefinido por la negativa de la gerencia dirigida por la licenciada Sasantini Colbert a negociar de buena fe y a firmar un convenio justo. Servicios legales nos ha venido cambiando nuestras condiciones de trabajo desde que se venció nuestro convenio colectivo hace más de un año. Eh, y eso incluye, ¿verdad?, que hubo una reducción de nuestros salarios, de nuestros ingresos, ¿verdad? Y pretende quitarnos otros no. beneficios como licencias, eh, aumentando nuestra aportación al plan médico, eh, extendiendo nuestro horario de trabajo y recargarnos de trabajo adicional. Nosotros eh, actualmente estamos atendiendo como 100 casos por abogado eh, y realmente las condiciones se han vuelto insostenibles. El ambiente de opresión en los centros es algo que nos ha obligado a erradicar querellas ante los foros pertinentes por diferentes asuntos. O sea que la situación ya se había tornado insostenible y así también para los otros eh, trabajadores de de la corporación.
1: Echemos para atrás un párrafo que tal vez fue culpa mía. ¿Qué es Servicios Legales y qué funciones lleva en Puerto Rico?
6: Servicios bueno. Legales es una corporación eh, sin fines de lucro que brinda representación legal en casos civiles a personas de escasos recursos.
1: Ok, es, es unos servicios legales a la gente pobre. Vamos es correcto. Para que nos entendamos. Muy bien. Así que eso es, todos sabemos, los que somos abogados lo sabemos, pero los que no, es un, un, facto, un, un evento importante para aquellos que tengan algún problema civil y no tenga representación legal porque no puede contratarlo, pueden ir a servicios legales para obtener por lo menos una orientación. Y esos son ustedes.
6: Exacto. Exacto.
1: Compañera, doña Leticia Ortiz.
7: Sí. Yo represento la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales que está compuesta por secretarias, entrevistadoras, paralegales con conserje mensajero entre otras clasificaciones nos encontramos en una situación bien similar a los compañeros y por eso nos hemos unido también al paro indefinido desde ayer eh, la corporación de servicios legales dirigida por la licenciada Daza Santini por primera vez en la historia ha contratado unos abogados externos un bufete patronal en nuestro caso es Schuster, Schuster Aguiló eh, esos abogados están siendo pagados con fondos que recibe la corporación para dar servicios legales son miles de dólares mensualmente los que paga la corporación a ese bufete con el único objetivo de despojar a a, a mis trabajadores de de sus derechos adquiridos por más de 40 años nos mantienen eh, negociando Con el convenio expirado No quisieron extenderlo Y para colmo Tampoco nos están ahorrando Las condiciones de trabajo Eh, Tan reciente como El mes pasado eh, Se supone que recibiéramos Una bonificación que se recibía Desde hace décadas Que es parte de nuestro salario Pues no no la pagaron Ni explicaron por qué No la estaban pagando eso nos obligó a erradicar una práctica ilícita las razones para ellos querer cambiar todo el convenio son razones insólitas que no le damos flexibilidad que el convenio no los deja competir es un discurso eh, que no cabe en una corporación como la de servicios legales que es una corporación para buscar su justicia, quiere empobrecer a los trabajadores y no da unas razones eh, válidas. Eh, sabemos que la situación económica en la corporación es saludable. Ellos en ningún momento en la mesa aducen falta de, de recursos ni problema de recorte de fondos. El año pasado Servicios Legales recibió... Más de un millón de dólares.
1: Pero si el factor, yo pensé que esa era la discordia, el factor económico, yo pensé que esa era la causa de todo. Si eso no lo es, entonces, ¿qué buscan? Porque algo...
3: No, eh, acabar con la unión.
1: ¿Pero para qué? <risa> ¿Para vamos, vamos a asumir que acabamos con la unión. ¿Qué pasa? Para
6: ellos poder administrar como les plazca. Uh-huh. Eh, de hecho, el problema
1: es, ellos, ellos desean salir de la unión. Ese es, ese es el planteamiento ese es el big game
2: ese es el planteamiento que ellos hacen de flexibilidad
6: exacto, que ellos no pues, ah, tengan que honrar obviamente las condiciones que establece un convenio uh-huh. eh,
2: yo hay algo que no entiendo eh, usted señala y yo he escuchado el argumento de que la corporación alega que necesita eh, un convenio distinto para poder competir con quién compite Servicios Legales?
7: Bueno, eh, Servicios Legales eh, compite con otros bufetes cuando va a renovar los grants, lo que ellos llaman grants, eh, ante la Legal Services Corporation eh, ellos abren a competencia a a quien le dan los fondos el año pasado eh, Servicios Legales compitió había convenio vigente, no tuvo ningún problema en salir airoso y se le otorgó eh, la, la se le con, concedió la asignación de fondos no solamente para este año sino para los próximos dos años.
6: Y la realidad que ese visor es que tiene más de 50 años, o sea competir con, por, con, por ese grant pues va, va a requerir verdad cierta experiencia que en este momento, verdad no quiere decir que no ocurra en el futuro, pero en este momento no hay ninguna otra corporación o otra entidad que ¿verdad? que cuente con esa vasta experiencia que precisamente se debe a los abogados unionados. verdad eh, Es importante también recalcar, y si me permiten, eh, nosotros hemos estado dispuestos a negociar en todo t- momento. O sea, quien se quien se niega a negociar realmente es la gerencia. Y nosotros fuimos, desde un inicio, nuestro planteamiento fue que no queríamos aumento de salario, o sea, ni de beneficio. Solamente que se mantuvieran esas condiciones que habían estaban, ¿verdad? estaban vigentes en el convenio ya vencido. Y servicios legales simplemente se, negoció, se, se negó perdón, a extender, ¿verdad?, eh, esas condiciones incluso se negó a extender el convenio mientras estábamos firmando. O sea, eh, es importante. Eh, o sea, ustedes lo firman como está. Nosotros lo firmamos como sí. está. Lo que pasa, claro, como ante la intransigencia de la de servicios legales y de ese comité negociador, nos hemos tenido que mover de esas propuestas originales, ¿verdad? Porque no queremos que el patrón nos declare un impasse y pues nos hemos ido, visto la obligación de en ocasiones pues ir, sí. hacer propuestas con aumento de salario. Pero nuestra intención siempre ha sido eh, permanecer ¿verdad? con las condiciones que ya teníamos en el convenio anterior. O sea que realmente ya estaría firmado el convenio. Se debe a la negativa de la licenciada Santini y de su comité negociador.
3: Y Es importante señalar que eh, en ese momento en que el patrono se niega a firmar el convenio como está, Viene con la alegación de que quiere revisar el convenio completo y presentar un convenio nuevo. Y cuando nos presentan sus propuestas, y así así ha sido todo todo este proceso de año y medio, las propuestas siempre han sido recortar beneficios eh, para una agilidad y para tener mayor agilidad y eficiencia. Una legada. legada a agilidad y eficiencia. Y cuando se le trata de de cuestionar al patrono qué tiene que ver reducirme el, el 7% de mis ingresos anuales, ¿qué tiene que ver reducirme los días por vacaciones? ¿Qué tiene que ver reducirme el, la aportación al plan médico con la agilidad de eficiencia? Ahí nos quedamos patinando. O sea, no, no pueden justificarlo.
1: Pero, ok, es, esa es mi pregunta. Si el patrono, vamos a decir que si yo fuera juez, si el patrono, vamos a partir de la premisa que no es una cosa personal, de esas cosas chiquitas que a veces dividen los seres humanos, vamos a asumir gente racional. <coughs> ellos tienen que tener una meta. Ellos no quieren la destrucción de servicios legales. Mm-hmm. Estoy partiendo de unas premisas que tal vez son mm-hmm. falsas. Estas esta mermas en beneficio de ustedes, cuando el problema económico en sí no es un factor, tienen que tener una razón de ser. ¿Qué están buscando ellos? Otra unión vamos a hablar claro para entendernos o la destrucción, que se queden sin unión o sea, ¿cuál es el fin? porque asumo que el patrón eh, tiene un plan de acción, yo no tengo idea de esta mi, a, esto, mi
6: apreciación es que el, el plan de ellos es tener abogados por el contrato sin beneficios okay.
1: ese es el big plan exactamente plan de Pro- sí. Sí. eliminar la unión y cada abogado por un contrato pues, por un contrato
5: profesional.
6: Es algo, eso pues pues, eso, espero,
7: lleva, eh, eso veo también yo en en mi caso porque déjeme decirle cuando comenzó la licenciada Santini en, en diciembre de 2015 lo primero que ella hizo fue cesantear 32 trabajadoras de mi sindicato que de hecho están en espera de justicia en la calle todavía eh, por un alegado déficit presupuestario eso fue hace eh, cuánto tiempo eso ¿no? fue en febrero de 2016 16, okay. pues esa plaza pues claro este, las eliminó después de ahí la, las personas que quedaron en sus puestos los trabajadores tuvieron que asumir pues esa eh, esa carga de trabajo comenzó entonces un proceso de empujar a las que se quedaron en sus puestos para que se retiraran muchas se retiraron y las que quedan ahora pues le quieren eh, pues despojar de sus de, de su beneficios también, me imagino que para que se vayan. Muchas de las plazas que se quedaron vacantes luego de, de la cesantía, pues las han llenado con contrato de agencias temporeras.
1: Ahora empiezo a entender, ya, sí. ya sube la,
7: entonces, el a, sendero. Entonces cada vez que le pregunto que habiendo la necesidad, ¿por qué...? La, contrato cuando debe de ser este, llenada la plaza. No, porque nosotros estamos en una transición. ¿Y yo transición de qué? ¿Hacia dónde van?
6: pues todo qué pasa
4: con la Junta de Directores de Servicios Legales?
6: Pues nosotros la, hemos... La Junta de Directores de Servicios Legales, que ahora mismo estaba presidida por la licenciada María Hernández. Básicamente ha hecho todo aquello, ¿verdad?, que la licenciada Santini pues este ha propuesto... ¿No? De hecho, recientemente eh, la junta aprobó un aumento en la partida de presupuesto para eh, abogados, verdad, para para abogados privados eh, que representen a la corporación. Eh, originalmente, cuando eh, el licenciado Charles Hay, maestre que en paz descanse, era director ejecutivo, esa partida era de alrededor de 25 mil dólares hoy día son 220 mil dólares para bufetes privados. Wow. O sea que...
1: Obviamente ahí está el, el writing, la, la estrategia de ello es privatizar servicios legales. Exacto. Me estoy inventando una palabra que está de moda. Sí, dice, sí, tanto la es privatización. Así,
6: tanto es así sí, que... En el día de hoy escuchamos unas expresiones del subdirector ejecutivo diciendo que verdad que para dar el servicio a los clientes mientras nosotros estamos en este paro indefinido van a contratar ¿verdad? unos abogados eh, de práctica privada para que atiendan los casos, verdad los casos nuevos. Que, que no se están poniendo a atender o sea que ellos ellos pretenden en, en esta ¿verdad? en esta situación traer abogados privados para vuela. que sirvan exacto de rompehuelga
4: pues hay que hacer un mm. llamado a esos abogados
6: de que no pueden aceptar
4: esa función por sí, sí. nada de, o sea no, puede, no hay manera de que puedan aceptar esa función porque estarían actuando de rompehuelga un llamado a la
3: solidaridad de claro. parte de nuestros compañeros y compañeras eh, abogados que no se presten para esta desfachate y, y
1: como esto es un problema que creo que es de fondos federales también, ¿no?
3: Sí, es mixto. el, el principal proveedor viene de fondos de fondo del congreso de federal que se canalizan a través del Legal Services Corporation en okay. los distintos programas Pero
1: ellos no exigen Legal Services Corporation USA no exige esta privatización o esto es algo criollo aquí nuestro. Legal
6: Services no, no entra en asuntos de, de manejo, manejan? ¿verdad? Okay. Obviamente ellos sí velan por el buen funcionamiento y el buen uso de los fondos, y de hecho hay unos auditores ahora mismo budo, eh, de visita esta semana, precisamente por eso eh, ¿verdad? también aprovechamos esta oportunidad Muy para bien. entonces salir a la calle y denunciar ¿verdad? Eh, los atropellos del de, de patrono. De hecho, nosotros tenemos una reunión de negociación para este próximo jueves en la tarde, Y nosotros estamos en la mejor disposición de sentarnos verdad a negociar, pero nosotros tenemos unas exigencias, ¿verdad? Nosotros queremos que Servicios Legales se siente de verdad de buena fe a negociar y le exigimos que reinstale el convenio colectivo vencido y que se extienda mientras estamos negociando. Nosotros queremos trabajar, pero no vamos a trabajar en condiciones de atropello ni vamos a tolerar más... eh, los abusos de, de la Corporación de Servicios Legales.
2: ¿En este momento ha habido alguna instancia de mediación, alguna sugerencia de potencial
3: en el conflicto? Al inicio del proceso, llevamos quizás dos o tres meses en el proceso, uh-huh. que ya la cosa empezaba a caldear y trascender a los medios noticiosos, eh, el propio Departamento del Trabajo toma la iniciativa y se comunica con ambas partes para... Eh, ofrecer el, el servicio de mediación, eh, servicios legales, simplemente dijo que no, que no. Que no.
6: Es correcto, porque porque también por el portavoz del de comité de negociador, que es el licenciado eh, Carlos, Carlos Padilla, Padilla Vélez, eh, este abogado corporativo, ¿verdad? Patronal no le interesa la negocia, o sea, ningún tipo de mediación. Él lo que quiere es seguir alargando este proceso porque él sigue sí. facturando. Claro. Igual que el bufete Shustre y Aguiló, siguen Exacto. facturando miles de dólares, sí. así que sí. ellos no tienen ningún interés en que esto termine. Claro.
4: Y eso tratándose de una corporación cuyo objetivo principal es dar servicios a, a la gente pobre, es, es, es prácticamente una inmoralidad.
6: correcto no.
1: fíjate Yo estaba pensando algo parecido a la compañera Guzmán, que servicios legales que es una entidad que da servicio a la gente pobre se está comportando como un patrón
2: eh, un patrón
1: un patrón eh, conservador uh-huh. anti eh, anti empleado anti trabajador claro, lo que, que uno es uno lo mismo, contrario a lo que debe ser exacto, eh, lo claro. que uno
3: ve en la mesa de negociación es totalmente opuesto a la visión y misión de servicios legales bueno, eso es que te... o sea lo que lo que predica para afuera no lo practica dentro de casa o sea y eso es lo que nos estamos confrontando ahora
1: ¿Y, ¿y ustedes han, habían tenido eso anteriormente o esto es ahora una, una situación,
3: una eh, situación este es una, es una situación bien bien eh, novel y es bien difícil para nosotros y no es que hayamos pasado por tiempos anteriores que hayan sido pacíficos ¿no? porque hemos tenido nuestros conflictos obreros patronales pero como este no ha habido antes okay. bueno año y medio negociando o sea nosotros nunca habíamos estado tanto tiempo negociando un convenio colectivo Pero, y, y la última huelga que se dio aquí fue en
1: 1983 83 hace una, hace, hace una generación esto hace una y
3: duró dos, dos días
7: se hace
1: 25 años por ahí la verdad que no, no, nos, no nosotros aquí
2: no es la primera vez que discutimos este, este impasse y, y a uno le cuesta trabajo creerlo es de estos conflictos que como que no tienen razón de ser Eh, no por el reclamo que ustedes hagan sino porque como dice Ignacio muy bien es muy difícil de comprender la actitud de la Junta de Servicios Legales Eh, así que yo por lo menos espero que alguna instancia de mediación no tengo mucha fe en el Departamento del Trabajo tengo que decirlo que hace tiempo dejó de ser del Departamento del Trabajo y es el Departamento del Patrono. Eh, pero espero que haya una instancia donde se pueda se puedan sentar las partes y llegar a un arreglo razonable, porque aquí estamos hablando de que, eh, además de ustedes, que están en la primera línea de fuego, son eh, las personas que... Eh, con poco o ninguno recursos económicos, los que se están afectando por esta situación eh, y por el, el acceso a la justicia se, se obstruye gravemente por este conflicto. Así que, pues.
6: Pero realmente quienes están provocando el conflicto son ellos. O sea, no, no, nosotros estamos, estamos en disposición estamos claro. de dar el servicio estamos pero claro, estamos eh, claro. la intransigencia de la gerencia es la que ha provocado es ¿verdad? Que, le, que se afecte el servicio. Eso
2: es lo que precisamente le digo, licenciada, que es bien difícil uh-huh. de creer. Correcto. O sea, es eh, una. Es una postura eh, bastante incomprensible.
1: Porque el cambio de visión de lo que debe ser servicios legales de una empresa dirigida, como ha estado así desde hace décadas, a una que va a ser un camino hacia la privatización. Ahí hay un cambio de visión. Correcto. Y esto es, pues, tal vez esta gerencia de los de lo que están ahora en el poder, ¿no? Exacto. que Que miran servicios legales como cualquier otra empresa.
6: Que aparentemente, ¿verdad? Es evidente, no conocen la misión de servicios legales. Están alejados de esa misión. Wow. Eh, y es, es triste porque esta es una organización que le ha dado muy buen servicio, ¿verdad?, a Puerto Rico.
1: Yo, cuando estoy en corte, pues, sí los veo ustedes siempre con muchísimo trabajo mucho más que yo llevo un caso y ustedes tienen 14 esa noche uh-huh. esa mañana una cosa de pampanante pero los felicito y me gustaría eh, no
4: que, que, tanto que se habla de acceso a la justicia uh-huh. realmente los que viabilizan el acceso a la justicia son los que representan los pobres en el caso de los casos civiles servicios legales, en el caso de los casos criminales, la sociedad para asistencia legal, y esa no solamente es son compañeros eh, que, que que dedican verdad eh, un gran compromiso a ese trabajo, sino que la rama judicial que vela por el acceso a la justicia tiene que velar, velar principalmente porque los compañeros de asistencia legal y de servicios legales estén ¿verdad? trabajando bajo condiciones eh, justas, verdad, bajo condiciones dignas y por tanto est- esto que está pasando aquí es, es una cosa incomprensible.
1: Complacible, Señores, un privilegio tenerlos aquí. Pre- nos, mantenemos, nos mantienen gracias. al día. Cuando vale. ustedes deseen estar en este foro de Maestre que Chico, están las puertas abiertas a ustedes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. El compañero Fernando Martín me mandó una noticia de Hispanic Trends, el Pew Research Center, que tiene unos números interesantísimos. Se estima que hay 5.6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos en el 2017, 5.6 millones. De acuerdo con esta compañía Pew, P-E-W Research Center eh, y en conjunto con U.S. Census Bureau eh, en Puerto Rico. Eh, en la, nosotros somos, eh, el censo se hizo, aquellos que se identifican como puertorriqueños eh, y que pueden estar viviendo en, en los 50 estados y el distrito de Colombia. Eh, ...sencillamente es o nacido en puertorriqueño o que su familia fue puertorriqueña... ...5.6 millones, eso es mucho más de lo que pensábamos... ...todo el mundo decía que eran cuatro, es un millón 5.6... ...es 10% de la comunidad hispana en los Estados Unidos, que es altísima... ...los mexicanos son por, por mucho la, el, los latinos eh, mayoritarios en Estados Unidos... Y dice que aquí en Puerto Rico viven ahora 3.4. Así que nosotros tenemos casi el doble, eh, casi el doble, ponerlo así en términos generales, de los puertorriqueños allá que acá. Eh, Y eso pues es fascinante ver las estadísticas, cómo el puertorriqueño se desplaza literalmente a los 50 estados. En Alaska hay puertorriqueños, porque hay unas bases militares y luego le gustan y se casan allí y se quedan allí, yo yo he conocido varios. Eh, ¿Qué consecuencias tiene eso en torno a la diáspora? ¿Qué efectos tiene eso en la política de aquí? Pues eso sería para sociólogos o politólogos analizar, pero esos son los numeritos. Marilu.
4: Pues nosotros somos una nación dividida, desafortunadamente. Tenemos una historia, esa historia migratoria puertorriqueña es muy interesante, es... es obligatorio que nosotros conozcamos las razones por las cuales nos hemos eh, nos hemos dividido así de esa manera verdad este las condiciones económicas en que hemos vivido a lo largo de todo este siglo eh, y en un momento dado la persecución la persecución política también contra los independentistas promovió mucha migración desafortunadamente eh, sé que muchos de los hermanos y hermanas puertorriqueñas que hoy viven en, lo, en los Estados Unidos y en otros países, aunque la mayoría pudiera, pudiera decirse que residen en los Estados Unidos, muchos de ellos quisieran eh, regresar a Puerto Rico y es triste, es doloroso que no vean futuro en la isla, que no que que, que no que vean que no tienen la oportunidad de regresar porque no hay las condiciones para ellos decir yo puedo rehacer mi vida en el país precisamente por el empobrecimiento al que hemos estado siendo sometidos. Así que de nuevo tenemos que ponernos eh, como meta luchar por porque llegue al poder gente comprometida con el bienestar de nuestro país, con la pulcritud, con un gobierno honesto, con la justicia social, Eh, para que nosotros podamos construir verdaderamente el Puerto Rico al que aspiramos y el Puerto Rico que merecen las futuras, esta y las futuras generaciones.
2: Compañero. Yo creo que es un dato que nosotros a veces no asimilamos a la hora de plantearnos el futuro de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y hace unos días yo estaba eh, reflexionando sobre eso aquí en el programa, y me parece que a la hora de sentarnos, como inevitablemente va a ocurrir, a la hora de sentarnos en una mesa con el gobierno de los Estados Unidos, con sus representantes para dialogar sobre el futuro de esa relación, es un hecho ineludible que en este momento nosotros tenemos más de la mitad de nuestra población en los Estados Unidos.
1: Sí, casi nosotros,
2: nosotros tenemos casi el doble de la población eh, puertorriqueña en los Estados Unidos. Todos, los de allá y los de acá, son ciudadanos de los Estados Unidos y desearán, me imagino yo, mantener esa ciudadanía y el los derechos particularmente de tránsito y de empleo en el, los Estados Unidos que ella implica. Así que, cuando hablamos del estatus y hablamos del futuro de, le, de la relación con los Estados Unidos, ese es un factor que todas las opciones de estatus tienen que factorizar. Y valga la redundancia. Yo soy
1: de la teoría sin prueba científica alguna que la gran mayoría de la emigración nuestra es por razones económicas, no es cultural no es cuestiones de ser más americanos, menos americanos, es sencillamente que no tengo espacio para vivir una vida eh, digna en Puerto Rico y emigro desde los, yo viví en el tiempo en el Bronx, y casi todos eran obreros, blue collar workers, que no, no tenían opción sino emigrar, hablando de los años 50, eh, y yo creo que eso ha continuado así, los doctores que se van, los ingenieros que se van, por la misma razón, que sencillamente pues llegó un momento que, que el país llegó a menos, y ellos pues tienen que abrirse horizontes, o sobre todo si tienen niños chiquitos, etcétera, así que es una emigración económica, no es una emigración política. Sí,
4: es política también. O bueno, o política. Si, conoces, si conoces la historia de la migración, 50, años 50, 60, incluso a principios de, de siglo, 20, la migración es política. Mira, yo te. Cuando, cuando te dices invito dices política? Dime. Política por persecución política, ah, bueno, particularmente okay. por el independentismo. No, hay aquí, un compañero. Aquí hubo algo de eso. Hay un compañero documentalista que se llama Freddy Rodríguez. Él se crió en la ciudad de Nueva York y él se ha dedicado a a hacer acopio de toda esa información y tiene una una, una eh, eh, filmografía que se, que trata sobre la historia de la inmigración en Puerto Rico y es súper interesante saber, verdad, que sí en muchas, en muchos, en muchas instancias fue económica porque particularmente cuando nosotros pasamos de ser una sociedad agrícola a, a ser industrializada hay muchos, muchos trabajadores que no son diestros para entrar en, 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 la, en la industria de la manufactura, etcétera y el propio departamento del trabajo en aquel tiempo estimuló la inmigración Eso pero también los años 50 y 60 que fueron años ¿verdad? de mucha cervecencia política hubo mucha persecución y esa, eh, eh, ese, esos documentales esa serie de documentales recoge eh, vívidamente eh, y, eh, y, y gráficamente ¿verdad? con un estudio correspondiente ¿por porque esa, en esa época también hubo una, una gran emigración política
1: pero yo, yo es, y como dije al principio esto no es un, un estudio científico mío la gran masa de los puertorriqueños se van porque no tienen otra opción si, si, si esto estuviera próspero eh, te caerían aquí porque es más fácil vivir entre los que ya tú conoces tus vecinos, tus padres, tus hijos, tus hermanos que caer solo en Cheyenne, Wyoming, que es una soledad yo que he hecho eso dos veces en mi vida, emigrar no es fácil, aún en las mejores condiciones, ¿no? requiere un adap- adaptarse a todo, desde la comida hasta los vecinos, hasta la forma de trabajar. ¿eh? No es, emigrar no es sencillo. Se- señores, tenemos que irnos, así que mañana miércoles estaremos aquí a las 17 horas.